0: Аня, тебе колись водили на так звану новорічну ялинку, і якщо так, які у тебе були враження від цих заходів? Так, водили на новорічну ялинку...
1: Ну, я не пам'ятаю, чи у мене були якісь шалені враження від неї. Мабуть, що мені це подобалося, тому що там роздавали подарунки, а дітям усім подобається, коли їм роздають мішки з цукерками. Перша дитина, яка скаже, що їй це не подобається, це дитина прибулець.
0: І це буду я, тому що мені не подобалися ці подарунки, бо вони в них найгірші цукерки, які вироблялися на території України. І всі подарунки, які мені попадалися, там 90% цукерок були ці, пам'ятаєш, може, вафельні, ананасові. І я їх просто терпіти не можу, бо вони кислі трохи, і вони дають мені з дитинства оскомину. І потім у мене там два дні боліли зуби, або їм просто було некомфортно. І самі вистави я також не люблю. Тільки два рази в житті була на тих ялинках, і на другий раз я сказала, що все, ми більше туди не підемо, бо вони нудні. У них кожного року один і той же сценарій. Там у Діда Мороза вкрали цей посох, а якщо у Діда Мороза його немає, то Новий Рік не настане. І це значить, що треба знайти тих поганців, які вкрали цей посух, і потім, звісно ж, їх знаходять, і все проходить Новий рік, і всім щастя, і так кожного року.
1: <смех> ну, я не знаю, на рахунок вистави Просто ти під час вистави сидиш і їсиш цукерки І тобі стає дуже весело А щоб тобі попадалися хороші цукерки Ну, не знаю, мабуть, треба, щоб випадок хороший якийсь був Я не пам'ятаю просто ананасових цукерок у тих пакунках І я взагалі не пам'ятаю, які там були цукерки Але мені головне було, щоб там були нерачки Бо це мої найнеулюбленіші цукерки <смех> А, і ще каракум теж, жахливо цукерка, насправді, наче з піском. Ну, а все інше, нібито, було більш-менш. Хоча я б так, погоджуюся, що деякі цукерки там були погані. Але мені здається, що дійсно це залежало від того, на яку ялинку ти йдеш, хто там її спонсорує, яким чином, не знаю, ці подарунки розподілялися. Бо от ананасів я реально не пам'ятаю.
0: Угу, угу. Але більше про діда Мороза у сьогоднішньому випуску.
1: У фірі подкаст Небезріка, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Ну і сьогодні ми говоримо, я навіть не знаю, це не те, що відома людина, це відомий міфічний персонаж, <сум> дід Мороз, ось про кого ми сьогодні поговоримо. І давай одразу ж дізнаємося, що люди питають про нього в інтернеті.
0: Ну, питають забагато, як на мене, і деякі питання були досить дивними. Наприклад, таке питання, як «Хто Дід Мороз за знаком Зодіаку?» <рес> А що, хтось складав якусь життєву карту, чи карту щастя Діда Мороза,
1: чи, можливо, карту сумісності або карту кохання? <рес> Ну, так от, цим людям я хочу відповісти, що Дід Мороз народився 18 листопада. Ну, нібито, за легендою, знову ж таки, не знаю, чому. Є припущення, тому що в тих краях, де він народився, тоді зима починається. Ось тому це його дата народження. Але якось це дуже далеко від Нового року і ніяк з цим не пов'язано. Але ми про це ще поговоримо. Так от, 18 листопада, це в нас Скорпіон.
0: Так, схоже на те, що це саме Скорпіон. І що це говорить про Діда Мороза? Які у нього там погані і хороші якості? (різваж)
1: Мені здається, він повинен бути сильним, якимось там впевненим. Скорпіон же, він дуже самовпевнена
0: тварина, правда? (різваж) (різваж) Не знаю, не знаю. (різваж) Але були ще інші цікаві питання. Питали, чому Дід Мороз синій і червоний. <ріст> так він дійсно змінював колір свого одягу.
1: І спочатку він був червоним. І є деякі теорії, які пояснюють це запозиченням у Миколая, інші теорії пояснюються за запозиченням у Санта-Клауса, який сам запозичився від Миколая теж. <ріст> Тому нібито спочатку у Діда Мороза була червона шуба. А потім це вбрання змінило на синій якраз тому, що хотіли відійти від західних образів. І хотіли нібито створити свій власний, щоб він ніяк ні з ким не поєднувався. Але пізніше червона шуба знову повернулася, і зараз Дід Мороз може зустрічатися і в тій, і в тій.
0: Mm-hmm. Але у нас ще колись там давно на Радянського Союзу у нас була іграшка у вигляді Діда Мороза, яку ставили під ялинку. І я точно пам'ятаю, Гаю, що він там був у синій шубі,
1: дивно. От бачиш, а я коли досліджувала взагалі історію Діда Мороза і читала про нього готувалась до цього випуску, то була дещо здивована, і я дійсно згадала, що бачила Діда Мороза в синій шубі. Ну, коли в дитинстві теж ходила в гості до когось, і мене це тоді теж дивувало, бо сама я звикла, що він у червоній, все ж таки, шубі. Синя шуба для мене була чимось дивним і новим.
0: Ну, а ви нам напишіть, який Дід Мороз вам ближчий, червоний чи синій? А ми рухаємося до наступного питання. Чому Дід Мороз не забирає мого листа? Ну, я не знаю. <хи> Можливо,
1: треба подивитися, які там справи ця людина робила протягом року. Можливо, тому і не забирає. А може, адреса там неправильно вказана, бо про резиденції багаточисельні Діда Мороза ми ще сьогодні поговоримо.
0: Мені, я коли читала це, видалося, що це діти задають у голову це питання, що вони, може, з батьками написали того листа Діду Морозу, а батьки, знаєш, кудись там його закинули, а Дитина слідкує, що лист, як лежав там десь на тумбі, так і лежить. А дід Мороз це не приходить і не приходить. А батьки забили на це вже давно і забули.
1: М- може так і є, але дійсно питання нібито від дитини.
0: Угу. Ну і останнє питання. Навіщо потрібен дід Мороз?
1: Навіщо потрібен Дід Мороз? Ну, а навіщо створюються будь-які такі міфічні, легендарні якісь створіння? Тому що люди люблять повір'я, люблять створювати якісь традиції, тому і Діда Мороза створили. І його створили, до речі, не один раз. І якраз про оці відродження або переродження Діда Мороза ми сьогодні згадаємо. Тому давай швидше переходити до подкасту і розкажемо тим, хто не знається. Хто такий Дід Мороз, <про> проте хто ж це насправді такий? Дід Мороз – це міфічний персонаж, дуже схожий на Святого Миколая і Санта Клауса, або навіть Батька Мороза, як його називають у деяких інших країнах та культурах. А найбільше запозичень ця фігура має із слов'янської міфології. І на початку радянських часів комуністична влада, Спочатку заборонила Діда Мороза, так-так, він існував і до комунізму. Але через деякий час та ж влада поновила його образи, і сьогодні традиції, пов'язані з Дідом Морозом, є... Дуже важливою частиною, наприклад, російської культури. Дід Мороз приносить за традицією подарунки вихованим дітям, і робить він це напередодні Нового року. І якраз тим дітям, які писали листа Діду Морозу, а він все його не забирав, я і хотіла розповісти про його резиденції, тому що в нього їх кілька, і, можливо, вони просто не туди листа відправляли. Так от, Дід Мороз може проживати у Великому Устюзі, що в Росії, а інша резиденція у нього знаходиться у Біловезькій пущі, що в Білорусі, тому невідомо, можливо, Знаєш, кудись не туди лист прийшов, Діда Мороза не було, його повернули назад до відправника, і отак він загубився. Треба, мабуть, тепер два листа надсилати. А ще краще надсилати, мабуть, листа електронною поштою, бо так буде угу. надійніше.
0: Угу. Я таки не зрозуміла, яка з цих резиденцій є його постійним місцем проживання, де він прописаний, а яке з цих місць є щось типу дачею.
1: <гум> ну, ти знаєш, давай залишимо цю боротьбу людям з Росії та Білорусі. Нехай вони вирішать, <гум> яка з тих резиденцій найголовніша. Тому що я сама не візьмуся за вирішення цього питання.
0: Знаєш, що мене ще здивувало? Що жодне з цих місць не знаходиться за полярним колом. Цей великий устюг, він же у Волгородській області в Російській Федерації. Білойська пуща десь там на кордоні між Польщею та Білорусю. Але у нашому уявленні так оці от всі міфічні персони Санта-Клауси, Діди, Морози, вони живуть десь. Так, так, на півночі, там, де завжди сніг і завжди холодно, і люди в якихось там юртах живуть. А виходить так, що, наприклад, погода в Біловеській пущі мало чим відрізняється від погоди в Києві. І я от думала, чого обрали саме ці два місця, а чому, наприклад, не в Оркуту. Бо вона, наприклад, за полярним колом, і там дуже холодно, і цьому місту, наприклад, не завадив би туристичний потік людей під час Нового року, тому що там у них проблеми з вимиранням міста. А великий остюг він би якось і так вижив, як на мене.
1: Може, і не вижив би. Можливо, була якась причина, чому саме там вони вирішили ту резиденцію створити. Але загалом я тобі так скажу. Дід Мороз насправді не потребує дуже холодних умов, тому що, за легендами, коли приходить тепла пора, він ховається в колодязі, а в колодязі завжди прохолодно, тому йому і цього достатньо.
0: Mm-hmm. Тобто, фактично, він би міг жити в Бразилії, так? <сум> ну так, якщо там є колодязь, достатньо
1: глибокий, йде про холодну, то він би міг жити в Ріо де Жанейро.
0: <с- <с- так, а ми рухаємося далі. Значить, сам образ Діда Мороза, як казувала Аня, простежується ще до слов'янських міфів. І були тоді такі повір'я про зимового черівника або якогось демона. І існує декілька варіацій імені цього демона. Дід Мороз, Мороз, Морозко, Дід, Зимник і навіть Трискун. Ти чула колись про тріскуна?
1: Ні, не чула, але все логічно. Ну, знаєш, зимою там все тріщить по тріску, і, можливо, навіть хата трохи тріщить від перепадів температури. Тому чому б ні? Зимника я теж не чула. А от якихось дідуганів, там, щось таке, мені здається, вони мені зустрічалися, коли читала якісь казки, або слухала їх ще по радіо в дитинстві.
0: Ну, і оцей от демон, це сторіння. Називаємо його морозом. В українській міфології він був у вигляді такого снігового або крижаного створіння, який міг завдати шкоди худобі і взагалі всьому господарству. Тому під час якраз зимових свят господарі намагалися його задобрити чимось, часто їжею, а в деяких поселеннях навіть людськими жертвами. І як це все виглядало? В якусь там холодну ніч у лісі до дерева прив'язували молоду дівчину і залишали там її на ніч і... Таким чином просили цього мороза не губити їм посіви, не губити їх худобу. І от якщо зранку дівчину знаходять замерзлою і повністю покритою льодом або снігом, то це означає, що мороз прийняв цю жертву і всі ці інші люди досить добре і спокійно переживуть цю зиму. І часто робили це жертвоприношення якраз в день зимового сонцестояння, тому що тоді ну, ніч була найдовшою і начебто найхолоднішою. І вони от це так обирали, когось прив'язували і так, щоб їх точно там підморозило. <рес> і худоба їх в результаті не постраждала. І мене зацікавило, за яким принципом обирали оту от нещасну дівчину.
1: <рес> ну, за яким? Тянуться палички. Хто витягнув коротку, той і йде. Або та і йде. Мабуть, якось так. Не знаю, але дійсно, жахлива традиція. І, як бачимо, поки що той прототип Діда Мороза зовсім не схожий на те створіння, або той образ, який Знайомий нам на сьогоднішній день. З роками, звичайно, ця традиція стала трохи гуманнішою. І також вона пересунулася в часі ближче до Нового року Таріс-2. І тоді вже господарі із ложкою куті підходили до вікна і кричали так у вікно, у подвір'я, якісь кричалки морозові. Вони могли бути такі, наприклад, «Морози, морози, ходи до нас куті їсти, а коли не йдеш – то не йди і нажито пшеницю і всяку пашницю. Ну тобто, не хочеш кутю, не зазіхай на все інше моє майно і добро. А якщо, наприклад, мороз не любить кутю, а любить жито і пшеницю і всяку пашницю, то що тоді робити?
0: Слухай, так це ж слова з якоїсь колядки чи щедрівки. Я точно пам'ятаю, що я щось таке в своїй хрещіні розповідала, коли ми в гості ходили. Дійсно цікаво, що ці традиції змішалися так і з
1: релігійними і перейшли у нинішні колядки, і у щедрівки, і там також згадується і про урожай, і про те, як його вберегти. Ти маєш рацію, що є багато колядок та інших пісень пов'язаних з цим. Ну і схожі запрошення існували і в народі, і в Білорусі і в Росії вже набагато пізніше, не тоді, коли от їх дівчат в лісі залишали, це було ще за древніх часів. А ось е, ці традиції з кутею були вже десь у 19 столітті. Ну, тобто цивілізованішим все-таки
0: світ став. Маємо надію, так. Ну і тоді якраз в ті часи в українських селах дітей лякали отаким от от дідуганом у сніговій шубі, який прийде і щось з вами зробить. А саме, начебто, неслухняних дітей він саджав до свого мішка, та ніс вовкам, також видно на пожертвування якесь. І тому в ніч на Різдво, коли дід начебто виходив з лісу, діти б мали поводитися дуже тихо. Отак от залякували дітей в ті часи. Таким чином очевидно, що цей міфічний персонаж того часу не мав майже нічого спільного з тим Дідом Морозом, який з'явився пізніше у СРСР, якого ми ще трохи застали. І от як проходила його еволюція? У російській літературі Діда Мороза також спочатку змальовували таким злим, жорстоким, якимось там язичницьким божеством, який ходив і морозив людей. Але от починаючи з казки Володимира Одоєвського під назвою «Мороз Іванович», Персонаж в ній вже почав трохи так добрішати і навіть дарувати подарунки за допомогу йому по господарству. Цікаво, чому вони почали ну, так начебто трохи реабілітувати образ Діда Мороза. От був він якимось страшним дядьком, таким напівдемоном, напівякимось страховиськом. І так було зручно лякати дітей, щоб вони себе добре поводили. А тут в якийсь певний момент вони чомусь вирішили, що ні, давайте його дійсно реабілітуємо, відбілимо трохи і зробимо з нього хорошого дядька.
1: Ну, знаєш, спробували негативне заохочення, і потім вирішили давайте спробуємо тепер позитивне. Можливо, буде ефективніше. Як з котиками, наприклад, з ними ж негативне не працює, тільки позитивне. То вони вирішили щось подібне і на дітях провернути. Але у мене ще є інша теорія, що якраз, коли вийшла казка Мороз Іванович, уже на заході з'явився Санта-Клаус, наскільки мені відомо. І, можливо, це якесь перегукування було. Можливо, тоді хтось, хто працював над тими казками, над їх збором, з розумів, що існує позитивна фігура вже у світі схожа і може і Діда Мороза якось переробити на щось більш позитивне. Тому що дійсно у літературі, у російських там тих самих казках є досить багато негативних персонажів, їх там предостатньо, тому чому б Діда Мороза не перетворити у когось трохи кращого. Може, від цього відштовхувалися. Тобто, знову плагіат. Але це моя спекуляція, це неофіційна версія Я, чесно кажучи, не знаю, чим насправді надихався цей Володимир
0: Одоєвський Ну і дійсно, тоді паралельно з цими казками Одоєвського У Західньому світі це ж з'явилися свої традиції святкування Різдва У них вже ставили ялинки, дарували подарунки І російська імперія стала потроху запозичувати всі ці традиції. І так, як в західній культурі за подарунки відповідав спочатку Святий Миколай, а потім вже і Санта Клаус, то В Російській імперії вони створили от свій персонаж, Діда Мороза, хоча до нього дарування подарунків намагалося приписувати бабусі зимі, гномом та іншим якимось персонажем, але нічого таки не прижилося. І перевага Діда Мороза, і чого він так вистрелив, полягала в тому, що він вже був відомий за якраз тією казкою Мороз Іванович та іншими подібними творами, в яких вже розповідалося, що є такий дід, і він приходить взимку, і він там щось дарує. І тому так потроху-потроху на тих територіях почала розповсюджуватися ця міфологія і ця традиція.
1: Так, дійсно, і виходить, що Дід Мороз – це такий мікс. Він частину своїх властивостей запозичив із славянських міфів, але потім було відкинуте все погане, тобто залишилося фактично... Ну, його таке походження, оця зв'язка із холодом, із зимовим часом, коли він з'являється. А все хороше, подарунки, позитивне ставлення до дітей, виховання в них гарних якостей, теж було вигадане або казкарями, або трохи запозичене із західних традицій. І ось в результаті такого міксу з'явився той дід Мороз на території Російської імперії. І він уже почав на той час з'являтися у вигляді... Ляльок, у вітринах магазинів, у вигляді ялинкових прикрас якраз. І поступово-поступово так перетворився на популярного персонажа. Але тоді Різдво в основному святкувалося у більш багатих родинах, у тих, хто... Знаєш, знали про ці традиції західні, у тих, хто міг дозволити собі ялинку, і тому про діда Мороза відповідно знали, ну не всі серед населення Російської імперії. Але ті, хто про цього Діда Мороза знали, уявляли його собі таким, що вдягнутий у синю шубу. Червона на той час уже так поступово відійшла. Спочатку вона дійсно домінувала, а потім все ж таки вирішили, що треба щось своє. І обрали синій колір. Також у Діда Мороза був віз із трьома конями. Ну і тут ми знову бачимо таке перегукування з оленями у Санти. І він носив свої подарунки у мішку. Тоді вже він дітей туди не клав і вовкам не відносив. Але так само, як і у Санти, в нього був мішок для того, щоб приносити щось хороше дітям, а саме подарунки. Але після революції різдвяні традиції стали, звичайно ж, активно відкидатися, тому що їх вважали буржуазними і релігійними. І у 1928 році Діда Мороза оголосили союзником священника та Куркуля. <ріст> <ріст> Я навіть бачила плакат якийсь агітаційний, де Дід Мороз стоїть, а за ним ховається священник і Куркуль, і щось там, не знаю, йому говорять, чи намагаються ним маніпулювати, щоб він, не знаю, що там дітям вже в свою чергу розказував. Ну, коротше кажучи, страшне діло було.
0: Ну, і подумає, як це прожилося. Тобто люди, ну, не всі люди, як ти сказала, заможні люди, люди релігійні, люди, які жили в містах, мали доступ до певної інформації, мабуть, західної, і їх було немало, які знали про Діда Мороза, святкували різдво, ставили ялинку на різдво, до них приходив Дід Мороз на різдво, і тут прийшли більшовики, сказали, що той куркуль і союзник священника – і як їм швидко вдалося зламати всю цю систему. Тобто десятиліттями правильно люди знали про Діда Мороза, його святкували, прийшли більшовики і повністю переламали цю систему, і вже буквально через декілька десятиліть або навіть скоріше люди забули, що вони ставили ялинку на різдву, що Дід Мороз приходив на іншу дату, і взагалі всі ці моменти, і забули взагалі, що це все колись було пов'язано з релігією. І що мене тут дивує, що... Я не знаю, чи воно мене дивує, чи ні, але тим не менш воно приголомшує, мабуть, як можна швидко переламати людей і переламати їх традиції.
1: Так, коли дивишся на це в ретроспективі, то здається, що дійсно мало часу пройшло, і як люди могли це не пам'ятати. З іншого боку, знову ж таки, зважаємо на те, що... Це були не всі класи суспільні, а комуністичний Дід Мороз уже став потім приходити до всіх, а саме до дітей-робітників на ці ялинки корпоративні. І тут уже почалося взрощування цього персонажа саме серед дітей, які не знали, Тих традицій, які не жили ще на той час, коли існував різдвяний дід Мороз, якого заборонили більшовики спочатку. І тут, мені здається, саме і полягає цей корінь стратегії більшовицької. Вони починали все з малих поколінь, з дітей, які нічого не знали, у яких... Чистий аркуш знаєш, пам'яті цієї, і потім вони заповнювали її новим образом. А, по-друге, священники, куркулі, скільки з них залишилося на той час живими. Багато ж людей було просто кудись відіслано і хто про це б говорив, хто б розповсюджував цю інформацію про того Діда Мороза, який колись існував до того, як його заборонили. Що ніхто, мабуть, цими не хотів займатися. Тому так все і сталося. А ще до цього, додай, війну, усілякі там, перевороти всередині країни, голодомор. У людей пам'ять була забита, мабуть, багатьма іншими подіями, які Діда Мороза якраз і відсунули на інший план. І тому його фактично так, офіційно не існувало десь 8 років. Ялинки люди прод продовжували встановлювати, але так таємно вночі там десь їх добували, і то були не дуже масові випадки. А от уже менше, ніж через 10 років, якраз образ Діда Мороза вирішили повернути. І вже повернули його як атрибут Нового року, ну, тому що Різдва не існувало тоді. Більшовики вирішили просто цей персонаж переробити на свою користь, тому що їм, в кінці кінців було легше розібратися з цими минулими традиціями, не повністю їх нібито забороняти. Ну, добре, ми вам зараз повернемо щось, що у вас колись існувало, але в новому амплуа. Ну, і для дітей заодно створили вони таким чином організоване свято. І популярність партії своєї і Сталіна, відповідно, підвищили. Ось, дивіться, які ми класні. Вам зараз принесемо нове свято, новий образ, нові якісь ранки, святкові подаруночки. Таким чином, вони вони вбили не знаю скільки зайців за один раз.
0: Так, і щодо цього таємного святкування Різдва, таємних ялинок, мені мама розповідала, у мене сім'я наполовину католицька, а наполовину православна, якраз по маминій лінії там католики. І вони в сім'ї святкували Різдво на 25 грудня, ну, католицьке Різдво. І вона розповідала, що вона дізналася, що існує якесь інше Різдво, те, що на 7 січня, тільки коли вона переїхала вже до Києва навчатися в університеті. Тобто коли їй вже було більше, ніж 18 років. І коли я її запитала, як ти могла цього не знати? Ну, це ж всім відомо, що існує, от, такі різниці між цими двома реліями. а Вона каже, так ніхто ж про це не говорив. Ми ж Торизона, 25-те, ми його святкували в таємниці, І хрестилися у таємниці, і все-все це було приховано. І я пам'ятаю, коли вона це розповіла мені, я просто була повністю вражена, як вона не могла знати про інше Різдво.
1: Бачиш, тому що ніхто про це і не говорив. Бо Різдва на офіційному рівні не існувало. А що там хто десь тихо собі святкував по сім'ях? Ну так, сусіду розкажи, а потім переїдеш усією сім'єю кудись дуже-дуже далеко. Можливо, навіть і у Воркуту.
0: Так, так. Ну і, до речі, як Радянський Союз пропагував Діда Мороза. У 35-му році в газеті «Правда» з'явилася стаття певного Павла Постишева, яка називалася «Організуємо до Нового року дітям гарну ялинку». Там вже... Дід Мороз позиціонувався як дід, який приходить на Новий рік, і це нічого спільного немає з релігією, і більше спільного має саме з комуністичною партією. І таким чином того ж року в Києві відбувся перший у Радянському Союзі дитячий святранок з Дідом Морозом. А вже в 37-му році на сцені московського будинку Спілок вперше з'явилася Снігуронька. І відтоді Снігуронька разом з Дідом Морозом почали працювати дуетом. Бо таким чином і інтерактивно Активність вистави покращувалася, бо вони могли там сперечатися через щось, там говорити, щось розповідати. Ну, я пам'ятаю, ті от ялинки, згадую, з дитинства, там все дійсно крутилося навколо цих двох персонажів. І якісь там ще звірята були навколо, які допомагали якраз повернути той посох.
1: Так, і мені здається, що якщо не посох крали, то Новий рік крали. А Новий рік також їх супроводжував, це був не головний персонаж. І його жастіж за все грав хлопець-тінейджер, мабуть. І могли його вкрасти, і його треба було знайти, адже якщо ти не знайдеш Новий рік, то Новий рік не настане, відповідно.
0: Ну, знаєш, у них в цих тюзах з креативністю щось не дуже добре. Просто, ну, я думаю, ну, це ж не цікаво, якщо ти з трьох років починаєш ходити на ті ялинки, десь так до 12 років, чи коли там діти вже перестають туди ходити, і кожен рік одне й те ж саме, це ж можна здоріти.
1: Таня, ну, ти так кажеш, 8 чи 9 частин «Fest and Furious», хто дивиться? Мільйони людей, кожен рік одне й те ж саме, і нічого, подобається.
0: Ну, також, правда, я нещодавно подивилася всі п'ять частин міцного горішка, і там також все те ж саме.
1: Мені здається, там просто з кожною частиною ці завдання стають все неправдоподібнішими і неправдоподібнішими. Тобто з дідом Морозом їм треба було щось подібне робити. Спочатку палицю десь там заховали за ялинкою, потім її відвезли Федексом в іншу країну, а потім вона взагалі десь на Марсі опинилася, і кожного разу цей квест просто ставав би все складнішим.
0: Ой. Але повертаємося до Снігуроньки. Її обрали як помічницю Діду Морозу, тому що на той час вже існувала відома п'єса Олександра Островського, яка так і називалася «Снігуронька», і написав він її ще у 1873 році. І у цій п'єсі Снігуронька виступала в ролі дочки Діда Мороза і його дружини «Весни красни». <плес> І також, крім цього твору, існували казки про дівчинку Снігуреньку з різноманітними сюжетами, але все зводилося до того, що жити без проблем вона могла тільки взимку, а навесні все закінчувалося тим, що вона танула. І що об'єднувало всі ці твори розповіді казки, це те, що в них завжди Снігуренька виступала в ролі якоїсь родички, діда Мороза. Ну і в кінці кінців ці родинні зв'язки трохи так скоригували і зробили так, щоб вона стала його онучкою, щоб вона, начебто, могла виконувати роль своєрідного посередника між дідом та дітьми, типу, що вона ближче до дітей, ніж той дід, якому невідомо скільки вже мабуть 300 років. Спочатку снігуроньку дійсно зображували як маленьку дівчинку. І навіть на листівках, на всяких марках, друкували її саме маленькою. Але потім, як почалися оці величезні вистави в тюзах, ці корпоративи, ці святранки, то люди прийшли до висновку, що маленька дитина не зможе витримати цей стрес, і на роль Снігуроньок почали наймати доросліших людей, частіше молодих жінок. І також, як і вказувала Аня раніше, деякий час і Снігуроньку, і Діда Моро, Супроводжував юний хлопчик, Новий рік, але він не завжди з'являвся у цих виставах. Мабуть, де був бюджет наняти хлопчика, там він і з'являвся. Або де дозволяв час, бо якщо, знаєш, у
1: Діда Мороза і Снігуреньки 15 корпоративів за день, то знову ж таки хлопчика і не сильно там наймеш, бо він через годину скаже, що він вже хоче додому. Але, може, десь поодинокі корпоративи це дозволяли. Ну, і я тут хотіла про казки про Снігуреньку трохи поговорити. Ти якісь чула, може? Чи, може, бачила фільми про Снігуреньку?
0: Може, я колись їх і бачила, але так, щоб я добре їх пам'ятала, не знаю. Не знаю, це, що я пам'ятаю з дитинства, це вірші про котиків, чесне слово.
1: Я, до речі, пам'ятаю про кота, який зліпив собі пиріг із снігу. І там було так, падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив поки покипік, mm-hmm. весь пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Такий сумний віршик, коли десь щось тане. І не знаю, що сумніше, коли тане Снігуренька чи пиріжок, який котик собі зліпив. Але, але, казки про Снігуреньку були... «Жорстокіше, насправді. Я пам'ятаю декілька казок, і там дійсно все закінчувалося для неї дуже погано. В одній казці баба з дідом жили десь в лісі». Зліпили собі снігуроньку, і з'явився дід Мороз, її оживив, бо вони її зі снігу собі зліпили, таку уявну доньку. Але вона була не жива, це просто була снігова баба фактично. Ну і дід Мороз з'явився, її оживив і сказав їм, що ви ще не забудьте її там зі мною відпустити, на зимування кудись там в мою резиденцію. Ну, що дивно звучить, звичайно, від Діда Мороза такі фрази. Це вже <плес> трохи тягне на кримінал. Але легенда була така, що вона не могла жити в теплих краях весною, літом і восени. І тому мала піти з Дідом Морозом. А баба з Дідом її не відпустили в кінці кінців. Ну, і вона розтанула, коли прийшла весна. Такий печальний кінець був цієї казки. А в іншій казці взагалі вона пішла з подружками кудись, і ті її чи то кудись завели, чи десь якось ненароком вбили. Там щось теж почався якийсь теплий період, і вона зникла. Ті потім не розповіли нічого нікому, а із тієї снігуреньки утворився струмочок, біля якого потім виросла верба, а з тієї верби майстер змайстрував сопілку, а потім хтось на цій сопілці заграв, і вона почала розповідати про цю історію Снігуроньки. Тобто Снігуронька переселилася в Сопілку, і з Сопілки вже розповіла, що ось Маша і Даша мене вбили в лісі. А потім Машу і Дашу понесли в ліс і там залишили, щоб їх з'їли вовки. Отака казка була жахлива.
0: Боже, який жах. Ну, В деякий момент мені це стало схоже на лісову пісню коли там ти про вербу та про сопілку стала згадувати. Але хоча якщо звернутися до перших таких оригінальних казок братів Грім, вони ж також були просто чорнушні. Там якась смерть, кров, вбивство, Потім їх трохи так скоригували для дітей. І то не повністю. Якщо ми згадаємо Червоний Капелюшок, так, то там хто ж її вовк їсть і бабусю їсть и всех там он хочет съесть. Але я тут, знаєш, що почитала? Що оця оця сім'я цих міфічних зимових персонажів в Росії розрослася нещодавно, протягом останніх там, 30 років незалежності Росії, якщо це можна так назвати. То там, в додаток до Снігуроньки, яка, до речі, родом з Костроми, є ще якийсь сніговик з Архангельську, потім є якась... Дівіца Мітєліца, не пам'ятаю звідки, і ще є матушка Зима, також з іншого міста. І вони так всі розсереджені по території Російської Федерації, і вони разом працюють взимку, допомагають Діду Морозу. Тобто мати
1: Зима ніяк не споріднена з Дідом Морозом? Чи вони розлучені? Як це все відбувається?
0: Я так і не зрозуміла, але живуть вони в окремих резиденціях, так що, мабуть, вони розлучені. Хм.
1: Або мати зима – це донька Діда Мороза і мати Снігуреньки, бо Снігуренька ж зараз онука Діда Мороза і завжди задаєшся питанням, де її батьки, хто вони такі і чому вони її відпускають на стільки корпоративів.
0: Дійсно, дійсно, але у кожного з цих героїв, персонажів, у них є своя адреса в цих різних містах Росії, і їм навіть можна написати листа, якщо хочеться, я не впевнена, що хтось на них відповідає, але тим не менш, там в якійсь російській газеті опублікували цілий гід, кому можна, як, куди писати, хто там за що відповідає, і там от я знайшла всю цю інформацію про цих помічників сучасних.
1: Цікаво, ну, але, знаєш, Дід Мороз вже один, йому самому важко, тому логічно, мабуть, що відбулося таке роззосередження. Ну, і про день народження Діда Мороза ми вже сказали, що він 18 листопада, а от день народження Снігурки мені взагалі видався незрозумілим, тому що його святкують 4 квітня, та ще й в Костромі, мені здається, там вже... Не холодно, 4 квітня зовсім. <смех> що вони <смех> хочуть зробити зі снігуркою? На що вони натякають?
0: <смех> так і не зрозуміло, як вона там народилася. Тобто вона народилася і розтала?
1: <смех> <смех> не знаю, можливо, це день переродження коли вона перероджується струмочок, наприклад.
0: Можливо, можливо. Все дуже заплутано. Ну і в цілому Дід Мороз є наразі дуже популярним в сучасній Росії, і за даними минулого року він отримав більш ніж 400 тисяч листів та більш ніж півмільйона електронних повідомлень. І цікаво, що я читала статтю 2016 року, де аналізант дані ЗМІ та дані запитів українських інтернет-користувачів і порівнювали скільки запитів та згадок про Миколая та про Діда Мороза. Так от, згадки про Миколая в шість разів перевищують згадки про Діда Мороза. А коли людей опитували, хто їхнім дітям приносить подарунки – то у 55% і той, і інший, і ще у 25% тільки Миколай і у решті Дід Мороз. І вказували на тенденцію відходу від Діда Мороза до Миколая, що з кожним роком українці стають ближчими до Миколая і віддаляються від Діда Мороза. Мені здається, це ж розуміло, чому. Це ж йому треба листа прямо у Росію писати, а він там ще поділиться з Федеральною службою безпеки Росії. І потім ця служба буде знати всі секрети українських дітей. <свят>
1: ну так, це небезпечно. Але, знаєш, якщо історично навіть подивитися, то на половині території України, мабуть, до післявоєнних часів мало що знали про Діда Мороза, і там більше <свят> був популярний Миколай. І це вже потім прийшла ця традиція, і це все ще й посилилося, тому що саме після війни цей образ Прямо так почали всюди-всюди-всюди-всюди дуже сильно піарити і псовувати у ці новорічні свята. Тому мені і не дивно, що в Україні ситуація, звичайно ж, відмінна від традицій, які склалися на території Росії, наприклад. Ну і тут ми переходимо до контроверсій, пов'язаних з Дідом Морозом. Такі є і почнемо з того, з чого ми, мабуть, і починали взагалі цю історію про Діда Мороза, а саме про його соціопатичні нахили. Тому що, як ми пам'ятаємо, спочатку він був не дуже хорошим або дуже нехорошим. І ми трохи згадували про те, що в літературі його зображували таким досить злим. І, наприклад, у поемі Некрасова, яка називається «Мороз, червоний ніс», Мороз вбиває жінку після того, як вона не реагує на його залицяння. Вона стоїть в лісі, їй холодно, він там з'являється, десь на дереві, і починає їй розповідати, що в нього є резиденція, не називає яка у Великому Сьюзі чи в Біловезькій пущі, але каже, що там все дуже класно, і запрошує її піти з ним і бути там господиною. Ну, а вона ніяк не реагує. І він починає там якісь пікап лінії до неї застосовувати, питаючи, чи її холодно, чи ні. Вона каже «Ні», а перекладається «Це Мороз, слухай, відчепися від мене і йди собі». В кінці кінців він не стерпів от такої відмови і заморозив її.
0: Це жахлива історія.
1: Так, дійсно, неочікуваний поворот. І тут ми бачимо Діда Мороза ну, і злим, і маньячним таким, дійсно, соціопатом. Mm-hmm. Ну, і в касті, яка нібито мала трохи перетворити його образ найбільш позитивний, у тій, яка називається Мороз Іванович, там же все як відбувається, що Мороз Іванович дійсно живе у колодязі, і спочатку до нього потрапляє дівчинка така тиха, скромна, трудівничка, і вона допомагає йому по господарству. Він їй віддячує за це срібними монетами. Вона повертається додому, показує свій заробіток, а в неї була чи сестра, чи подружка, не пам'ятаю точно, і вона була лінива, ну, повна протилежність, як завжди буває в казках. Але вона, побачивши оті монети, вирішила теж підзаробити. Побігла до Діда Мороза або до Мороза Івановича, і коли дійшло до роботи, то вона не захотіла нічого робити, там розповідала йому, що вона вище цього. І в кінці кінців... Мороз Іванович, ну, так, не показав своє незадоволення, а сказав, що добре, добре, ти нормально тут попрацювала, ось тримай тобі теж подарунки, тільки швидше йди звідси, і дав їй не срібні монети, а діамант і срібний злиток цілий. Та прибігла додому, вся така щаслива, почала хвалитися. А виявилося, що то ніякий не діамант, а просто крижинка, а срібний злиток це ртуть взагалі. І вона у неї в руках там розтанула. Ну, то ми всі знаємо, що трапляється, коли людина приходить в близький контакт із ртутю. Це ж може мати великі негативні наслідки. Ну, навіть якщо вона була лінива, навіщо ж її так карати?
0: <свісно> ну, бачиш, у них в ті часи був інший підхід до дітей, до того, як треба їх мотивувати до роботи, до праці, або до якогось старання, або до хорошої поведінки. Якщо ти будеш погано поводити, ми тебе нагодуємо ртуттю. <свісно> Але ти знаєш,
1: я читала недавно десь чийсь пост, це збереглося трохи до сьогодення, звичайно, ртуті вже нікого ніхто не годує, але хтось писав із батьків, що 80% мого виховання дітей у грудні зводиться до того, що я кажу, «Санта Клаус за вами слідкує і все записує». Тому це щось, мені здається, схоже на ті методи, які були раніше, тільки така лайт-версія.
0: Mm-hmm. Але це не все. Друга контроверсія пов'язана з пропагандистською діяльністю, пов'язаною з саме Дідом Морозом. Значить, на початку Радянського Союзу оці от новорічні святранки з Дідом Морозом не мали суто такого святкового характеру, вони також мали сприяти ідеологічному вихованню радянських дітей. І оці от свята мали бути тематичними і присвячувалися досягненням СРСР. І на цих святах і заходах головними героями були революційні матроси, піонери-тимурівці, а ялинка запалювалася від залпу крейсера «Аврора». Ну, знаєш, я колись подивилася фільм про Північну Корею, і під ним коментарі, які здебільшого писали якісь там американці, бо люди в західного світу і вони такі, боже, який жах, е, яка просто унікальна країна, до чого там довели людей, а от подивіться, як ці маленькі діточки у дитсадку трирічні співають, як вони люблять сім'ю Кіма і все таке, який жах, ніколи ніде такого не бачили. А я оце так подивилась і думаю, оце було, оце було, і це також у нас було у Каліцькому Союзі. Тобто, ну, нічого, в принципі, там нового немає. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну так, ну і тут цікаво, знаєш, що? що, коли говорять про Санта-Клауса, саме з тієї сторони, коли говорили, що ой, Санта-Клаус, він такий пропагандист консюмеризму. Дивіться, він же ж за подарунки, за якесь масове скуповування оцих всіх іграшок. То, а все ж вони... Не бачили? Поліну в оці. Той Санта-Клаус хоча б за консюмеризм, а цей Дід Мороз за якісь пропагування тоталітаризму був. Тому що далі все було ще гірше. Дід Мороз дійсно слідкував за працьовитістю радянських дітей, і мав їх надихати на це. І навіть про це писали якраз у західних джерелах, і було цікаво почитати, як вони ставилися до цього. Я знайшла статтю 49-го року в газеті Virginia Advocate, і там писали так, що на дитячих ранках Дід Мороз читає лекції про те, як радянські діти мають себе добре поводити, та шанувати комуністичні традиції. Він, зазвичай, закінчує свою промову питанням. Кому ми маємо завдячувати за все добре в нашому соціалістичному суспільстві? На що діти хором відповідають? Сталіну
0: Це жахливо, і хотілося б сказати, що все світ це пережив, що таке ніде більше не відбувається, і такої ідеологічної накачки дітей, особливо в такому юному віці, вже не існує. Але ми вже тільки що згадували Північну Корею пару випусків, тому ми згадували Росію, і там є відеосвідчення. І це просто страшно дивитися, як маленькі, ну дуже маленькі діти, їм, мабуть, нема ще трьох років, вони ледве говорять, у, у них ще мова не поставлена. Вони співають, якщо їх дядя Вова покличе вмирати за Крим і відвоювати Аляску, ми скажемо так. Це просто мороз по шкірі, де, коли ти таке чуєш.
1: Дійсно так. Але продовжуємо... Про Діда Мороза і про Другу світову війну, тому що тоді цей персонаж теж був дуже важливим, його навіть мобілізували на такий ідеологічний фронт. На заході був доктор С'юз, а тут був Дід Мороз. І на новорічній листівці у 44-му році його зобразили із сталінською люлькою. О, тобто тут контроверсія в контроверсії, у Діда Мороза ще й погані звички є. Ну а за плечима у нього був мішок зі зброєю. До речі, прикрашений американським прапором, тому що США тоді були партнерами Радянського Союзу і допомагали їм зброєю та харчами. Угу. Цікаво, цікаво, як все змінилося. Ну, а після війни Дід Мороз, звичайно ж, став прославляти Сталіна, знову ж працювати на його рейтинг, і навіть існують такі свідчення або витримки із сценарію 1953 року, в якому? У фінальній сцені з залаштунків має виїхати величезний портрет Сталіна, а Дід Мороз і Снігурка мають сказати наступне. «В дружний круг у Ёлків встанім і спаєм со всій страной. Слався наш великий Сталін, слався Сталін наш родной».
0: Ну, це прекрасно, і тут, мабуть, варто підкреслити автора цього сценарію, одного з них, оцього Сергія Міхалкова, це ж відомий там і режисер, і поет, і сценаристи, і все, що завгодно в одному, який написав і дядю Стьопу, і він це ж поставив цей фільм «Війна і мир», який колись виграв Оскар, і він завжди там при владі, на владу працював, і все робив, як вони прохали, і у нього є двоє синів, і один з цих синів – це той відомий, жахливий, Нікіта Міхалков, який просто повністю з гузду з'їхав і меле, що попало на своєму жахливому ютюб-каналі. Тобто це щось таке сімейне.
1: Мабуть, мабуть, але дійсно, такі промови ну, на сьогоднішній день важко уявити, хоча, як ти сказала, таке існує просто в іншому вигляді. А пізніше, під час відлиги, сценарій, звичайно ж, переробили і трохи зменшили політизованість тих вистав, і вже додали персонажів там різних казок, щоб це хоч трохи було схоже на дитячі ранки, а не на пропагування і промоутерство образу Сталіна, яким це було... Після воєнні роки закінчилося трохи краще ніж починалося, але дійсно те, що Дід Мороз дуже сильно дотичний до пропагандизму, це факт.
0: Mm-hmm. Ну і на цьому моменті ми підійшли до того, як все почалося. Почалося це досить жахливо, тому що у Діда Мороза був досить контроверсійний промоутер цього всього Дід Морозівського руху. А, значить, просував всю цю ідею отой Павло Постешев, якого ми вже згадували. Він був радянським політиком і партійним публіцистом, і також членом найближчого оточення Сталіна. Але потім згодом він сам став жертвою і великого терору, його там в кінці-кінці вбили. Але на початку своєї кар'єри він сам був жахливим, просто нерівні Сталіна. І, до речі, у 2010 році суд Києва визнав цього Постишева винним у причетності до геноциду через його участь у спричиненні голодомору в Україні на початку 30-х років. Тобто, така от персоналія просувала Діда Мороза. Значить, під час Жовтневої революції він зіграв велику роль у переведенні Іркутська під контроль більшовиків, потім у створенні Далекосхідної республіки – а у 1923 році його перевели в Україну для керівництва Організацією Комуністичної Партії. І от на початку 30-х років цей постишев надіслав телеграму керівництву Української Комуністичної Партії з вимогою виконати квоту на експорт зерна, незважаючи на те, що його попереджували, що зараз проходить ця колективізація примусова, і вона і так спричиняє масовий голод. А Постов, у в свою чергу критикував українських комуністів за їх в лапках відсутність більшовицької пильності щодо забезпечення оцих от квот на зерно. Його партійні Активісти проводили жорстоку кампанію по фермах, будинках, вони шукали схованки з зерном, конфіскували кожний там мішок, кожний колосок і внаслідок цього загинули мільйони людей. Тобто він мав ну, прямісінький зв'язок до трагедії Голодомору. І він сам з'являвся
1: особисто на цих обшуках. Це нібито йому навіть подобалося, тому що він туди привозив свого сина – і, до речі, син на той час був настільки вражений, що просто потім не хотів про це говорити. Але пізніше, уже коли подорослішав, він став майже таким самим, як Постишев, і закінчив, до речі, майже так само, як і його батько. І крім того, що Постишев був такою ключовою фігурою під час Голодомору, він також і боровся проти всього українського на території України. А сталося так, що в Україні комуністична партія, Ну, так, більш-менш дозволяло використання української мови в школах і могли створюватися при університетах певні курси на тему історії, там, мови. І вони були в кінці кінців закриті у 1933 році, а сам Постишев звинуватив наркома освіти Миколу Скрипника у тому, що він ось таким чином, дозволяючи українську мову, зруйнував школи та університети. І ось це саме стало початком чистки, початком такого терору усіх тих, хто виступав за українську мову. Багатьох, звичайно ж, відправили в табори, когось розстріляли, хтось сам покінчив життя самогубством, яскравий приклад Микола Хвильовий. Ну і оцей терор, ці чистки стосувалися різних категорії людей, тих серед комуністів, кого він вважав несправжніми комуністами, тих, хто боровся за все українське, священиків, тих, кого він вважав куркулями. Ну, тобто, фактично усіх навколо нього він вважав якимись не такими. І усіх цих людей треба було підати й тому терору. І тут ми підходимо ще до однієї цікавої деталі, яка, можливо, буде цікава тим, хто активно зараз виступає за те, щоб нічого не перейминував, або питає, чого вони оце все зносять. Ну так от, цей постишев керував так званою соціалістичною реконструкцією Києва. І ця соціалістична реконструкція передбачала знищення усього того, що на той час було створено, але йому не подобалося. Наприклад, церкви, пам'ятники, православні або єврейські кладовища. Тобто ті надбання історії, які створювалися, і які він вважав неприйнятними, він це все винищив і замість цього постановлював там не знаю що своїх Леніних чи ще когось. Те, що на тих територіях було чужим, і те, що зараз відповідно прибирають, бо воно там не існувало, поки його не встановили такі, як пустишев насильно. Ось відповідь на це питання для тих, хто цікавиться, чого ж так люди не хочуть бачити Леніна у себе на центральній площі, тому що він там початково не стояв.
0: Це повідомлення для пана Верламова, <смір> <смір> а, який все ще дивується. Ну, до речі, про того Леніна, що стояв у нас на, де це? на Бесарабській площі, правильно, там на бульварі Тараси Шевченка в кінці. І я з дитинства дивувалася, я знала, що це бульвар Тараси Шевченка. І мені ніколи не було зрозуміло, чого на цьому бульварі імені Тараса Шевченка стоїть лише Ленін. Цікаво. Цікаво знати. Чого? Ну, і в кінці-кінці. Як ми вже вказували раніше, сам цей постишев став ворогом народу, його визнали японським шпигуном, а також троцькістом, який начебто безпідставно страчував та ув'язнював членів комуністичної партії, за що його і стратили у 1939 році. Ну, і мені здається, що так часто і виходить. Спочатку ти це робиш, а потім з тобою це роблять.
1: Ну, так, у них просто була війна, хто швидше кого там приб'є. І мені здається, постишов просто попав під руку. Причому там декілька спроб було, і ранні з них не вдалися, а потім все ж таки хтось дійшов до своєї мети. Отак, випуск про Діда Мороза у нас не вийшов цілком безхмарним, але що поробиш? Треба розповідати усі сторони тем, які ми обговорюємо у цьому подкасті. Ну і з контроверсіями закінчили, переходимо до конспірології. Перша – це про те, що Діда Мороза створили комуністи на противагу Санта-Клаусу або Святому Миколаю. Ну і як ми вже обговорювали раніше, це не зовсім так. Дійсно, комуністи його переродили – і переродили для своїх цілей. Але образ Діда Мороза з'явився ще під час Російської імперії. І він пов'язаний був тісно із Санта-Клаусом, із Святим Миколаєм. Але це був свій образ в тій території, в тій культурі. Ну, а комуністи просто вирішили, що є готовий образ – ми зараз тут його заборонимо, подивимося, люди про нього забудуть, не забудуть, ой, не забули, ну добре, давайте його переродимо просто і підженемо під те, що нам там потрібно, що нам вигідно, і він попрацює трохи на нас. Ось така історія Діда Мороза. Угу, угу.
0: Ну так, що ти думаєш, треба боротися в Україні з Дідом Морозом так, як він має таку неоднозначну історію? Якби, знаєш, Дід Мороз був реальною особою, то ми би, я думаю, задалися
1: питанням, а що це в нього за друзі? Що це в нього за промоутер? І що це в нього там за бекграунд такий пропагандистський? Так як він міфічна особа, то зрозуміло, що зовсім на повному серйозі вже не завжди ти можеш про нього говорити і там якось критикувати саме дії Діда Мороза. Але те, що його протягом довгого часу використовували у своїх цілях комуністи, звичайно, дає йому негативний відтінок. Яким він є зараз, мені важко сказати, я не слідкую за його діяльністю і за його життям. Але... Якщо культурно так склалося, що нам ближчий Святий Миколай, добре, хай буде Святий Миколай, Ну якщо він дійсно жив на наших територіях і до Діда Мороза. А в Росії, у Російській імперії Святий Миколай теж намагався прижитися, але не прижився в кінці кінців, і тому вони створили свій образ. І виходить так, що бачиш, кожна країна або там певна культура для себе обирає певні міфи, певні легенди, які їм рідні. І якщо на території України, це зараз не приживається або раніше не приживалося, то не треба його силою туди тягнути.
0: Угу, угу. Ну, побачимо, чи буде продовжувати дід Мороз у подальшому, там, через 10, 20, 50 років приходити в гості до українських дітей, але тенденції вказують на те, що він це робить все рідше і рідше. А, але у нас ще є друга конспірологія щодо цього персонажу. Існує думка, що він страждає на алкоголізм. І чому люди так говорять? Тому що у нього червоний ніс. А як відомо, люди, у кого червоний ніс, вони начебто люблять трохи так випити. Ну, не знаю, мені здається, це вже щось таке... Чисто радянське. Знаєш, от коли там з радянських часів була дуже велика проблема з алкоголізмом, особливо в певні періоди, і там люди намагалися все пов'язати з алкоголем. І навіть цього бідного Діда Мороза. А от на мою думку, у нього червоний ніс, тому що він на морозі. А коли ти на морозі, у тебе червоні ті ніси, і щички, і руки, і все. І, в принципі, здається, то все прямолінійно.
1: Так, це щось таке анекдотичне, бо дійсно є купа цих жахливих анекдотів про Діда Мороза, який страждає на алкоголізм, про снігурку, яка там себе якось недостойно поводить, чи ще щось. Тому, мені здається, ця конспірологія і виникла. Хтось хоче бачити Діда Мороза гіршим, ніж він є насправді. Це якийсь чорний піар. Цікаво, звідки він йде? Від Санта Клауса чи від Йолупуки?
0: Це все Миколай. <ріст> <ріст> ну і нарешті ми закінчилися з Дідом Розом і можемо переходити до коментарів про Кет фон Ді. В нас є один коментар
1: сьогодні. Ті, хто роблять тату, мають задуматися, як воно виглядатиме через 50 років.
0: Це дійсно, слухай, це ж популярна така ідея, особливо, ну, десь так років, можливо, 15-20 тому всі так казали. Кожен раз, коли згадувалося татуювання, Перший аргумент був «О, а ти хочеш, коли тобі буде 70 років, і ти будеш така страшна, і все буде у тебе на обличчі, на тілі старе, і що, ти хочеш, щоб татуювання зробило це ще гірше, чи якось так?» Але, ну, по-перше, якщо ти доживеш до якихось там 90 років, то це вже плюс, а по-друге, я думаю, якщо вони вже описують таку ситуацію, що ти так жахливо виглядаєш, то татуювання точно не погіршить цю ситуацію.
1: Ну так, мені теж цей аргумент не дуже зрозумілий. І ще буває схожий, але трохи загальніший аргумент там, та як ти в старості з татуюванням ходитимеш? Ну і зразу ж думаєш про усіх тих людей далеко за пенсійного віку, яких наприклад, я зустрічала з татуюванням і нічого собі ходять по світу, не переживають, якось живуть же. Тому дійсно, ці аргументи здаються трохи непродуманими. Тому у цій стороні треба Придумати щось краще, мені здається.
0: Ну мені здається, це потроху потроху відходить. Зараз цього набагато менше чуєш, тому що мені здається статус і ставлення до татуювань, воно змінилося досить швидко протягом останнього там десятиліття. Якщо ще на початку 2000-х татуювання пов'язували з в'язнями, так, з людьми, які відбули якесь покарання в тюрмі, то зараз це асоціюють з Молодими людьми з людьми, які так само виражаються, і в принципі, навіть люди старшого віку, люди віку моїх батьків до цього досить нейтрально вставляться.
1: Добре, з коментарями закінчили. Можемо переходити до хрінного метру. Що ти дання ставиш кетфонді?
0: Ну мені її позиція щодо вакцинування зовсім не близька, тому що я про ваксер, за ваксер, ваксер. Як там називають У нас цих людей? Людина, яка піддалася на контроль держави, чи якось так. Адепт біла гейтса, Таня. Ось так. І таке, і таке є, так. Тому мені ця протилежна позиція абсолютно не зрозуміла, я її не підтримую, і особливо, знаєш, одне діло, якщо б вона була приватна персона, якась там жіночка-сусідка моя працювала десь там, не знаю, на звичайній роботі, і, ну, вирішила не вакцинувати дітей, і про це знали її там родичі. А у випадку «Кетфон Ну, вона ж публічна персона, і вона пропагує цю інформацію по всьому світу. У неї багато підписників, багато людей, які вбачають в ній певного так, інфлюенсера, думок. І тому мені це також ще більше не подобається. Ну, і ті от історії з нацизмом чи антисемітизмом, вони дійсно мутні. Якщо була б одна історія, то там дійсно ти не знаєш, ну на чій стороні правда. А коли одна за одною, одна за одною, то вони поєднуються у таку стрічку, в якій проглядається певний антисемітизм. Це теж погано. І тому я ставлю шість. Зрозуміло. Я поставила
1: п'ять більше за антисемітизм. Я теж погоджуюся, що кількість Історій, пов'язаних із цією проблемою, натякає на її погляди, тому що якби це щось було одне, то можна було б списати на, ну не знаю, випадковість або як у тій історії з іншим тату-майстром. Хтось сказав одне, хтось інше, і там не зрозуміло, чия сторона каже правду, а чи я ні. А от щодо антиваксерства, я так зважила на всі факти, всі історії, на те, що в кінці-кінці вона сказала, що вона не антиваксерка, і за це їй поставила такий трохи маленький плюсик, тому що я не знаю, що у неї в голові насправді. Але хоча б в кінці-кінців вона проголосила те, що вона не є антиваксеркою. І це вже ну, така маленька перемога, і вона зізналася, що... Та інформація, яку вона доносила до людей перед цим, була недосліджена. Тому тут я трохи знизила в хорошу сторону її бали. А якщо ви хочете нам щось написати про Кетфон Ді або про Діда Мороза, розказати, якого кольору іграшка Діда Мороза була на Ялинці у вашому дитинстві або її на даний момент, то пишіть нам надсилайте листи на нашу пошту podcastnbg.gmail.com. Також можете залишати коментарі під нашими випусками на Ютубі. Ну, а якщо ви хочете залишити нам в подарунок хороший відгук, то можете це зробити на Apple подкастах або... Де інде, де це взагалі можна зробити, ми поки що інших місць не знаємо. Ну і також не забувайте розповідати про нас своїм друзям, родичам, усім, хто слухає подкасти. Знайти нас можна і на ютубі, і на будь-яких майданчиках, де транслюються подкасти.
0: Ну і на
1: цьому все.
0: З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Okay. Okay. Просто я не знаю, як тут конець, як приплестий. Бо буде дивно, як, якщо я тільки про коней скажу. Е, окей. То пишіть нам. Насилайте листи. Ага. Це, завжди. це завжди, це традиція.